0: Halo para pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran metode penelitian. Nah, setelah kemarin kita sudah memahami apa itu variabel dan eh, bagaimana menentukan jenis-jenis variabel dalam penelitian kita, untuk memahami lebih jauh terkait variabel tersebut, kita harus membuat yang namanya landasan teori. Pada pembelajaran keenam kali ini kita akan e, membahas lebih jauh tentang e, seperti apa landasan teori itu dan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat landasan teori dari suatu variabel. E, kita mulai dengan memahami pengertian apa itu teori, ya. Nah, landasan teori ini perlu kita uh, tegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh ya, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Nah, adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, menurut Newman... Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan pernyataan yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk meramalkan fenomena. Nah, Jadi selain pendapat dari Newman ini, ada juga pendapat dari William Wersma yang menyatakan kalau teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik ya. Nah, selain itu, ada juga pendapat dari Chopper dan Sklender yang mengatakan kalau teori adalah seperangkat konsep, definisi dan pernyataan yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena ya. Jadi di sini nanti tergambarkan kalau tujuan dari teori itu untuk menjelaskan dan meramalkan salah satu beberapa salah satunya ya. Nah, selain itu eh Haditono Menyatakan bahwa kalau teori itu akan memperoleh arti yang penting jika ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada ya, Jadi dari pemahaman ini, kalau misalnya suatu teori itu tidak bisa menerangkan atau meramalkan gejala yang mau kita teliti Berarti teori tersebut tidak cocok untuk kita masukkan sebagai penjelasan variabel yang kita punya Sementara Mark membedakan ada tiga macam teori, ya. Nah, ketiga teori yang dimaksud ini dia berhubungan dengan data empiris. Yang pertama itu ada teori yang deduktif, yaitu merupakan teori yang memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data. yang akan diterangkan. Atau yang seperti yang e, pernah saya jelaskan, kalau yang dimaksud dengan deduktif itu berarti e, polanya adalah dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Selanjutnya ada teori yang induktif. ya. Jadi teori yang induktif ini adalah cara menerangkan dari data Ke arah teori, nah, dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positifis, positifis ini akan dijumpai pada kaum behavioris ya, Jadi untuk teori yang induktif ini dia banyak digunakan oleh orang-orang yang, menge, yang e, menganut paham behaviorisme Di mana kalau yang induktif berarti dia bersifat dari hal-hal yang khusus lalu di generalisasi, generalisasi ke hal-hal yang umum Dan yang terakhir adalah teori yang fungsional. Ya, dimana dalam pemahaman ini tampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis. Ya, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali akan mempengaruhi data. Ya, jadi antara data dan uh, teori itu dia saling berhubungan timbal balik. Nah berdasarkan dari pandangan-pandangan tadi, kita dapat menyimpulkan kalau e, teori itu menunjuk pada sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Ya, jadi hukum-hukum ini biasanya sifat hubungan yang deduktif, ya, jadi dia yang bersifat dari e, umum ke khusus. Nah, suatu hukum itu akan menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel empiris yang bersifat ajek atau tetap ya dan dapat diramalkan sebelumnya. Yang berikutnya, eh, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Ya. Di sini orang mulai dari data yang diperoleh Dan dari data yang diperoleh itu datang suatu konsep yang teoritis Induktif atau induktif ya Jadi dia ini yang bersifat induktif Dari hal yang bersifat khusus kita generalisasi menjadi hal yang bersifat umum Nah selain itu berdasarkan pandangan Mark tadi Kita bisa mengatakan kalau teori itu dapat menunjuk pada suatu cara menerangkan yang mengeneralisasi. Di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang teoritis. Ya, Jadi saling mendukung antara data dan pendapat yang ada dari teori. Ini untuk menjelaskan tiga jenis teori yang dikemukakan oleh Mark tadi. Berdasarkan eh, apa yang telah kita sampaikan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa suatu teori itu adalah konseptualisasi yang umum. Di mana konseptualisasi ini eh, merupakan sistem pengertian yang diperoleh melalui jalan yang sistematis, yaitu yang disebut dengan konseptualisasi. Nah, suatu teori harus dapat diuji kebenarannya. Jika tidak, dia tidak bisa dikatakan sebagai suatu teori. Oleh karena itu, teori harus mempunyai dasar yang empiris. Nah, selain itu, suatu teori juga dapat memandang gejala yang dihadapi dari sudut yang berbeda-beda. Ya, misalnya dapat dengan menerangkan, tetapi dapat pula dengan menganalisa dan menginterpretasi secara kritis ya atau menggambarkan secara kritis. Nah teori kan merupakan alur logika atau penalaran, nah ya, yang merupakan uh, seperangkat konsep, definisi dan pernyataan yang disusun secara otomatis, uh, sistematis ya. Nah berdasarkan hal itu, uh, secara umum kita dapat mengatakan kalau teori itu mempunyai tiga fungsi. Ya. Yang pertama adalah Fungsi untuk menjelaskan Yang kedua fungsi untuk meramalkan Dan yang ketiga fungsi Untuk pengendalian Nah misalnya Kalau kita mau menjawab Mengapa jika besi dipanaskan Akan memuai, itu dapat dijawab Dengan teori yang berfungsi untuk Menjelaskan Terus jika besi yang dipanaskan Sampai 75 derajat Bagaimana pemuaian? Pemuai yang tercapai itu bisa dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan selanjutnya untuk melihat berapa jarak sambung rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia sehingga kereta api jalan kereta api nanti jalannya tidak akan terganggu karena sambungan tersebut akan memuai berkat akan memuai karena suhu panas itu bisa kita jawab dengan teori yang bersifat atau berfungsi untuk mengendalikan selanjutnya berdasarkan periksaan Pendapat dari Hoy dan Miskel, teori itu dia memiliki dua komponen yaitu konsep dan asumsi. Dimana konsep itu merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakna generalisasi ya, atau bermakna umum, keumuman. Sementara kalau asumsi itu merupakan pernyataan yang diterima kebenarannya tanpa pembuktian. jadi asumsi itu merupakan pernyataan yang diterima kebenarannya tanpa kita harus buktikan lagi Nah di sini contohnya misalnya kita mempelajari atau membahas tentang teori administrasi dalam teori administrasi ini yang bisa kita kategorikan sebagai konsep diantaranya adalah tentang kepemimpinan, konsep kepuasan, dan organisasi informal, sementara yang bisa kita kategorikan sebagai asumsi misalnya adalah administrasi merupakan generalisasi tentang perilaku semua manusia dan organisasi. Yang berikutnya juga contohnya adalah administrasi merupakan proses pengarahan dan pengendalian kehidupan dalam organisasi sosial. Ya. Dengan kata lain, kalian juga bisa menyebut asumsi ini sebagai definisi. Ya, jadi biasanya definisi itu dia merupakan pernyataan yang tidak perlu kita buktikan lagi. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan dan fokus teori. Oke. Ya. Ber, uh, menurut Newman, tingkatan teori itu ada tiga. Ya, yang pertama itu tingkatan mikro level. Jadi, mikro level ini adalah teori yang bersifat skala kecil. Ya, baik dari segi cangka, uh, cakupan atau jangkauannya dan dari segi orang jumlah orang-orang yang uh, menggunakan teori tersebut. Ya, jadi untuk tingkatan mikro ini teorinya itu digunakan oleh hanya Uh, sebagian kecil orang saja atau dengan kata lain tidak berlaku umum. Yang berikutnya adalah meso level teori. Nah jadi ini meso level teori uh, biasa juga disebut dengan level tengah. Level ini dia uh, teori pada level ini dia itu bertugas untuk menjembatani antara teori-teori yang ada pada mikro level dan yang ada pada tingkatan ketiga yaitu makro level. nah jadi kalau misalnya berkebalikan dengan makro level tadi kalau makro level ini adalah merupakan e, teori yang sudah dioperasikan atau diberlakukan dengan skala yang besar ya jadi skala sosialnya itu sudah besar misalnya teori yang diberlakukan dalam e, seluruh atau e, apa semua kultur e, semua sistem kultur yang ada di suatu wilayah tertentu yang mana wilayah itu sudah Cakupannya itu luas wilayah yang besar ya, dan juga berlaku untuk seluruh komunitas atau seluruh masyarakat secara umum. Nah, jadi karena dia berlaku umum, teori-teori yang bersifat makro ini dia merupakan teori yang menggunakan banyak konsep yang mana konsep-konsep itu umumnya bersifat abstrak. selanjutnya berdasarkan pernyataan human juga ada yang namanya fokus teori ya jadi fokus teori itu dia terbagi tiga yaitu substantif teori formal dan middle range teori ya atau teori tengah Jadi kalau untuk e, teori substantif ini, itu dia dikembangkan untuk area-area atau wilayah yang spesifik dari konsentrasi sosial. Ya, jadi dia dikembangkan khusus. E, misalnya teori tentang rayas, teori tentang e, perceraian, teori tentang e, jumlah anak dan lain-lain ya, itu dia secara substantif maksudnya dikembangkan khusus untuk area tertentu. Sementara kalau untuk teori formal, dia ini merupakan konsep yang lebih umum dibandingkan yang substantif tadi. Jadi dia di uh, fokus, fokusnya itu untuk area pembahasan yang lebih uh, besar atau yang lebih umum. Ya. Contoh-contoh dari teori formal ini misalnya teori tentang kekuasaan, teori tentang sosialisasi, yang mana ini bisa uh, kita gunakan pada manusia secara umum. Sementara kalau untuk yang middle range, dia itu merupakan teori yang lebih abstrak dibandingkan generalisasi empiris atau hipotesis yang spesifik. Jadi untuk yang teori middle range, middle range teori ini kita bisa mengkategorikan dia bisa saja dikategorikan sebagai teori yang substantif maupun teori yang formal, tergantung dari penggunaannya. Nah sekarang kalau dalam kita merumuskan hipotesis untuk penelitian kuantitatif ini teori seperti apa yang harus kita gunakan, eh, fokus teori seperti apa yang harus kita ambil jadi eh, teori yang digunakan itu untuk perumusan hipotesis yang akan kita uji melalui pengumpulan data dia itu harus ad adalah teori yang substantif Kenapa begitu? Karena teori ini harus lebih fokus lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Jadi ketika kita mau mencari landasan teori buat sebuah variabel, semakin substantif teori yang kita dapatkan, maka itu akan semakin baik. Ya, sementara kalau semakin formal, maka dia itu akan semakin diragukan untuk sebagai dasar kita menguji hipotesis yang kita ajukan. Nah Setelah kita memahami pengertian hingga ke fokus teori tadi selanjutnya kita eh, harus tahu apa kegunaan dari teori ini ya, jadi berdasarkan pendapat dari Cooper dan Slinder Teori itu kegunaan yang pertamanya adalah untuk mengarahkan batasan fakta yang harus kita teliti ya, jadi dari berdasarkan teori ini kita tidak meneliti ke hal-hal yang di luar dari cakupan variabel yang kita ambil. Yang kedua, kegunaannya adalah untuk mengarahkan pendekatan penelitian mana yang dapat menjawab perumusan masalah penelitian dengan maksimal. Jadi kalau kita memilih pendekatan penelitian, kita akan mendapatkan bahwa penelitian kita ini cocok menggunakan beberapa pendekatan penelitian. Tapi dengan adanya landasan teori, kita bisa memilih pendekatan penelitian mana yang nantinya akan menjawab perumusan masalah yang sudah kita buat secara maksimal. selanjutnya kegunaannya adalah untuk mengarahkan sebuah sistem penelitian untuk memaksimalkan pengklasifikasian data dalam cara yang paling bermakna. Jadi nanti dalam setelah meneliti kita akan mendapatkan berbagai macam data. Dengan adanya landasan teori, data-data yang sudah kita ambil itu bisa kita kelompokkan sehingga bisa kita gunakan dalam menjawab rumusan masalah yang kita ambil. Jadi datanya itu tidak kita gunakan secara sembarangan. ya Sudah kita klasifikasikan, oh data yang ini mau jawab rumusan masalah yang ini. Data yang ini dia mau jawab rumusan masalah yang ini. Jadi tidak asal-asal saja datanya kita gunakan. Kegunaan yang berikutnya adalah merangkum apa yang diketahui tentang tujuan penelitian dan menyatakan keseragaman ...yang terdapat dalam pengamatan langsung. Jadi kita akan punya banyak hal yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengamatan langsung. Dengan adanya landasan teori, kita bisa mengambil kesimpulan atau rangkuman dari apa yang kita amati itu. Kita bisa melihat apa kira-kira kesamaan yang ada dari pengamatan kita. Nah setelah dihubungkan dengan teori, oh, kita bisa tahu yang ini ternyata hal yang umum yang bisa kita ambil dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Yang terakhir, kegunaannya itu adalah dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang akan muncul dalam penelitian. Jadi kan sebelum kita melakukan penelitian, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan di lapangan nanti. Tapi ketika kita sudah punya landasan teori dan sudah membaca apa-apa yang terkait dengan variabel yang kita punya, maka kita bisa memprediksi beberapa fakta yang nantinya ada atau akan muncul di lapangan saat kita melakukan penelitian meskipun eh, pada kenyataannya kalau karena yang misalnya kita yang kita meneliti itu adalah manusia ada saja hal-hal yang muncul di luar teori yang sudah kita buat oke nah jadi semua penelitian itu dia eh, bersifat ilmiah ya oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori ya. jadi jangan sampai kalian menjadi peneliti yang mengesampingkan masalah teori ini khususnya dalam penelitian kuantitatif teori yang digunakan itu harus sudah jelas, kenapa? karena teori di sini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang kita teliti, terus dia juga berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis kita nanti dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian kita oleh karena itu landasan teori dalam proposal penelitian kuantitatif harus sudah jelas dan e, lengkap ya jangan sampai kita punya misalnya punya tiga variabel penelitian ternyata yang kita masukkan dalam landasan teori hanya untuk dua variabel itu tidak bisa ya jadi harus jelas dan lengkap nah selanjutnya setelah kita sudah paham tentang bagaimana itu teori serta e, apa tujuannya kita harus penyelarasan teori sekarang kita lanjut ke langkah-langkah untuk mendeskripsikan teori. Nah jadi deskripsi teori itu dalam satu penelitian merupakan urayan sistematis tentang teori ya. dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku ataupun eh, jadi dia ini bersih apa? Bukan hanya sekedar pendapat ya. Jadi ketika kalian menyusun uh, landasan teori, di sini kita bukan hanya langsung copy paste apa pendapat pakar dan penulis-penulis buku yang kalian ambil tentang teori variabel yang kalian punya. Ya. Selain dari uh, pendapat pakar dan penulis buku, kita juga bisa mengambil landasan teori dari hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Nah, berapa jumlah kelompok teori yang perlu kita kemukakan atau perlu kita deskripsikan itu akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Nah, seperti yang saya singgung tadi, kalau kita punya tiga variabel, berarti teori yang harus kita jabarkan atau kita deskripsikan pada landasan teori harus eh, minimal adalah memuat tiga variabel tersebut. Nah. Jadi dalam jika dalam suatu penelitian itu terdapat uh, tiga variabel dan satu varia, tiga variabel independen atau tiga variabel bebas dan satu variabel terikat maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada empat kelompok teori ya jadi. Uh, sehingga kalau semakin banyak variabel yang mau kita teliti Maka akan semakin banyak pula teori yang harus kita kemukakan ya, Jadi hati-hati ketika menyusun uh, suatu penelitian Kalian semakin banyak variabel yang kalian mau angkat dalam penelitian kalian Berarti kalian harus semakin banyak membaca Nah, jadi kalau kalian mau mendeskripsikan suatu teori minimal itu harus berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti. Ya minimal itu harus ada definisinya, definisi serta uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang mau kita teliti itu jelas dan terarah ya, jadi makanya eh, sudah di, saya singgung juga tentang variabel kemarin semua hubungan antar variabel yang kita munculkan dalam paradigma penelitian itu dia harus berlandaskan pada teori ya, bukan berlandaskan pada asumsi kita pribadi Teori-teori nah, yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian itu dapat digunakan sebagai indikator apakah peneliti menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. ya Jadi kelihatan jelas kalau misalnya si peneliti ini dia memahami konteks penelitiannya atau tidak dari teori-teori yang dia jabarkan. Jadi variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan baik baik dari segi pengertian maupun kedudukan antar variabelnya, menunjukkan bahwa peneliti tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Nah, Oleh karena itu, untuk menguasai teori maupun memahami hubungan-hubungan yang ada antar variabel, maka peneliti harus rajin membaca. Jadi orang harus membaca, membaca, dan membaca. Selain membaca, kalian juga harus menelaah yang dibaca itu setuntas mungkin agar dapat menegakkan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah yang mau kalian lakukan dalam penelitian. Nah, jangan kalian pikir kalau membaca itu merupakan keterampilan bawaan yang dimiliki seseorang ya. Jadi membaca itu merupakan skill atau keterampilan yang harus kalian latih dan kalian pupuk. Ya. Jadi tidak serta-merta seorang bayi lahir dan suka membaca. Tidak seperti itu ya. Nah Selain itu, untuk bisa membaca dan memperoleh teori yang baik itu kalian tidak bisa juga membaca dari sumber-sumber yang asal-asalan. Ya. Di sini kalian harus tahu sumber-sumber bacaan yang tepat, ya baik berbentuk buku teks, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian. Nah, bagaimana kita tahu uh, sebuah sumber bacaan yang baik? Jadi, sumber bacaan yang baik itu harus memenuhi tiga kriteria, yaitu, ya, yaitu relevansi, kelengkapan dan kemutahiran. Nah, relevansi itu berkenaan dengan kecocokan antara variabel yang diteliti dengan teori yang dikemukakan. E, sementara kelengkapan itu berkenaan e, atau berhubungan dengan banyaknya sumber yang dibaca dan kemutakhiran itu berkenaan dengan dimensi waktu. Makin baru sumber yang kalian gunakan dalam sebuah penelitian, maka akan semakin mutakhir teori yang kalian ajukan. nah setelah itu selain dari e, buku tadi kita juga harus mencari teori dari hasil penelitian yang relevan ya nah di sini hasil penelitian yang relevan itu bukan berarti sama dengan yang akan diteliti ya jadi bukan berarti judulnya sama atau variabelnya sama persis tetapi masih dalam lingkup yang sama Nah, secara teknis hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari yang pertama, permasalahan yang kita teliti, yang kedua, waktu penelitian, yang ketiga, tempat penelitian, yang keempat, sampel penelitian, yang kelima metode penelitian, yang terakhir analisis dan kesimpulan. Ya. Nah, tapi ketika memunculkan penelitian yang relevan tidak harus kelima hal ini terpenuhi. bisa beberapa saja. Nah contohnya itu misalnya peneliti yang terdahulu melakukan penelitian tentang eh, tingkat penjualan jenis kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan dan peneliti berikutnya meneliti di Sulawesi Tenggara. Jadi hanya berbeda lokasi saja. Nah penelitian kedua ini dapat menggunakan referensi dari hasil penelitian yang pertama. Nah, setelah memahami hal tersebut, kita akan lanjut ke langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori. Yang pertama adalah kita tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya. setelah itu kita cari sumber-sumber bacaan di sini bisa dari buku, kamus, ensiklopedia, laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi ya. tapi yang lebih bagus itu kalian mengambilnya dari tesis dan disertasi. kenapa? kalau karena kalau apa karya tulis karya ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa strata satu eh, biasanya itu tingkat eh, kevalidannya itu masih diragukan ya. Nah, di sini kalian harus mencari sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang kalian teliti. Nah, kalau sudah punya sumber-sumber bacaan itu, selanjutnya kalian harus lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Nah, kalau misalnya yang kalian mulai itu adalah laporan penelitian, maka kalian harus memperhatikan mulai dari judul penelitiannya bagaimana, permasalahannya, teori-teori apa yang digunakan, e, di mana tempatnya, hingga sampai ke kesimpulan dari e, laporan penelitian tersebut. Langkah yang keempat adalah kalian cari definisi setiap variabel yang akan kalian teliti pada setiap sumber bacaan yang sudah kalian punya. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan kalian lakukan. Langkah yang kelima adalah baca isi buku sesuai variabel. Nah kalau sudah mendapat definisi kalian bisa melanjutkan dengan membaca selir, seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan kalian teliti ya. Jadi tidak harus hanya definisinya saja yang kalian ambil, tapi kalian harus membaca hal-hal lain supaya bisa lebih memahami variabel yang kalian teliti ini. Nah, pada langkah ini kalian harus lakukan analisa, merenungkan dan kemudian membuat rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang kalian baca. Yang terakhir yang kalian lakukan adalah parafrase. Ya, ini hal yang sangat krusial untuk kalian pahami kenapa karena saat ini mulai dari strata 1 itu persyaratannya untuk selesai itu adalah membuat karya tulis yang bebas dari plagiarisme. Nah, caranya supaya bebas dari plagiarisme adalah melakukan parafrase dengan baik. Nah, yang dimaksud dengan parafrase ini adalah kita mendeskripsikan apa-apa yang telah kita baca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan bahasa kita sendiri, ya. Nah, jangan lupa juga setelah kita mendeskripsikan, kita harus melakukan sitasi atau mencantumkan sumber bacaan kita tersebut. Jadi, bukan karena kita sudah menyampaikan dengan bahasa sendiri berarti itu menjadi pendapat kita, tidak seperti itu ya. Jadi, setelah kita melakukan parafrase, dituangkan dalam untuk tulisan, kita harus melaku, e, mencatat atau memasukkan e, sumber bacaan kita itu dalam daftar referensi atau daftar pustaka. Oke. Nah, demikianlah e, pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait yang seperti apa itu landasan teori dan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan landasan teori ini. Pada kesempatan berikutnya, kita akan memahami tentang apa itu kerangka berpikir serta bagaimana menyusun hipotesis penelitian. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.